0: We hebben de oprichter van Swapfiets, Richard Burger. En we hebben Robert van der Heijden. Hij is start-up coach bij de Start-up Hub, Yes Delft. We gaan het hebben over, jawel, start-ups. Ik ben Justin Verkijk, dit is Red Bull Oorcollege. Vandaag zitten we op een plek waar veel innovatieve ideeën worden omgezet in succesvolle bedrijven, oftewel start-ups. We zitten bij Yes Delft in Delft. Fijn dat we hier kunnen opnemen, Robert. Het is, het is jouw plek. Ja, welkom. Ja. We, we voelen ons welkom. En dat is het goede nieuws. Richard, deze plek is ja, toch voor jou ook bekend uit de tijd uh, dat, dat Swap nog alleen een idee was. Hoe voelt het dan om terug te zijn op het oude honk?
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik ken gelukkig nog wat gezichten en uh, dat is uh, fijn. En uh, ja, ik ken de weg nog door het gebouw. Dus, uh, leuk om hier weer te zijn.
0: Goed, uh, tof dat je erbij bent vandaag. We praten straks uitgebreid verder natuurlijk. Uh, iedere week vragen wij onze tafelstudenten typerend geluid mee te nemen voor het onderwerp van de week. Deze week is dat Kiki en Kiki is nieuw, dus even een, een kleine bio. Uh, Kiki studeert hier in Delft, technische bestuurskunde en je bent 22 jaar Kiki. Heb ik niks gelogen, toch? Nee, alles heel goed. <laughs> uh, en, en wat uh, moet ik me voorstellen bij technische bestuurskunde?
2: Ja, dat is altijd een, uh, een lastige vraag waarbij ik steeds meer antwoord op kan geven. Mm. Um, ik ben een beetje de schakel tussen het uh, technische gedeelte en het management gedeelte in een bedrijf. Later is het oh, idee. Ja. En um, ja, steeds meer kom ik erachter en na hoe het precies in elkaar zit. Mm.
0: Yes. En, en wat wil je dan laten worden?
2: Um, op dit moment, um, ja, consultant is eigenlijk een hele logische stap. Maar okay. of dat het echt wordt, weet ik nog niet helemaal.
0: Mm. Nee, oh. Dus
2: dat ligt best wel open nog.
0: Jij hebt een geluid meegenomen voor ons, ik ga hem gelijk laten horen.
2: is go for flight.
0: Waarom heb je dit geluid meegenomen? En, en wat is het? Misschien eerst even uitleggen. Ja, dat is
2: natuurlijk niet voor uh, alle Delftenaar. <laughs> is dat niet heel logisch. Maar uh, dat is een uh, raketlancering. Want toen ik dacht aan start-ups, dacht ik eigenlijk meteen... Ja, iets moet de lucht in. En uh, zo kwam ik bij een raketlancering. Wat op zich al heel moeilijk kan zijn om iets lucht in te brengen. Maar of je uiteindelijk de sterren bereikt of ergens onderweg toch nog neerstort, uh, ja, is best wel een moeilijke opgave. Dus dat uh, dacht ik eigenlijk best wel bij start-ups.
0: En, en is het iets voor jou om uit een start-up te beginnen?
2: Ja, ik moet nog steeds wakker worden met het beste idee. <laughs> maar het denk me heel leuk, ja. En,
0: en wat zijn dan, denk jij, de ingrediënten voor een succesvolle start-up?
2: Ja, dat um, is denk ik uh, heel erg een goed idee hebben. Dus een soort vraag kunnen beantwoorden van... Een groep mensen, of ze het weten of niet, dat is de vraag natuurlijk. Maar um, ja, het idee moet denk ik heel sterk zijn en dan um, is de uitwerking heel belangrijk. Dus je moet een groep mensen kunnen bereiken en je moet het geld kunnen hebben, dus een investeerder zoeken. Maar ik denk dat het een hele moeilijke stap ook is, dat als je eenmaal bestaat, om het ook vol te houden. Mm. Dus niet dat je heel snel al, uh, ja, hoe noem je dat, stagneert, ja. zeg maar.
0: Richard, het is bij jou uh, allemaal gelukt. Jij bent tijdens je studie ook een, een, een start-up begonnen als student. Klopt, ja. uh, had jij vroeger al dan een, een, een droom om een, om een bedrijf te runnen?
1: Heel concreet had ik niet echt een droom om, om ondernemer te worden. Niet direct. Uh, ik denk dat ik altijd wel ondernemend ben geweest. Uh, initiatief nemen, uh, acties ondernemen, et cetera. Uh, maar niet direct dat ik zeg, later als ik groot ben uh, wil ik ondernemer worden. Nee.
0: nee. Samen met Dirk en Martijn zat je op de TU, eigenlijk hier waar we nu zitten, deze, deze, deze hoek. Hoe is dan het idee van Swapfiets ontstaan?
1: Ja, ik, ik, ik vond het grappig dat je het zegt, uh, wakker worden met het idee. Uh, ik denk dat veel van mensen hebben dat beeld bij. Van in één keer heb je zo'n lampje boven je hoofd dat aangaat en boom.
0: Dat is ook is. zo. Uh, <lacht> ik wil heel graag zeggen dat het zo is. Dat zou een
1: heel mooi boek zijn, maar dat is het uh, niet direct zo gegaan. Nee, het is uh, begonnen eigenlijk met het idee van... Um, had het idee van oké, okay, er kwamen heel veel van die ficties op. dat waren van die wielrenfietsen die couriers heel veel gebruikten. en we dachten hé, hey, dat is gaaf. Uh, en in Frankrijk stonden er heel veel van die tweedehands fietsen, uh, oude racefietsen stonden er klaar. dachten nou ja, die halen we in Nederland bouwen we om, maken we ficties van. en dat evolueerde eigenlijk naar nee we moeten uh, we moeten wielrenfietsen verhuur voor mensen die daar nu uh, geen hebben en die in de een gaaf uh, wielren willen gebruiken. en later is dat zelfs omgegaan naar nee een student of eigenlijk een stadsfiets, is iemand die, die dagelijks gebruik maakt van dat product, maar best wel veel uh, ja, uh, er, uh, rottigheid ervaart als zo'n ding kapot gaat, gestolen wordt, et cetera. Dus laten hey, we de beste markt om eigenlijk te starten, is uh, gewoon wijzelf. Dat zijn wij zelf, en dat is uh, de student. En, uh, en uh, daarmee zijn wij gestart. Dus het is een, een idee, idee wat geëvalueerd is over tijd. En op een gegeven moment heb je wel een moment van nee, hey, dit, dit slaat aan, dit, dit voelt goed. En daarmee zijn we verder gegaan.
0: Ja, en, en hoe lang heeft dat proces dan geduurd? Totdat dat eerste idee, tot dat wat het uiteindelijk is geworden?
1: Oh dat, ja, dat is niet per se heel lang. Ik denk een paar dagen of zo.
0: Ja. Ja. Nou ja, als er iemand heel lang in bed ligt, dan kan het nog steeds, dus het ja. nog steeds ja. Zo zijn ja het, het gebeurde tijdens je studie. Hoe, hoe is het om uh, een studie te combineren met het runnen van een bedrijf of het starten van een bedrijf?
1: Voor mij was het, uh, ik denk voor ons was het echt best wel. Uh, gunstige omstandigheden, zeg maar. Want als student, uh, uh, je hebt, je hebt, je hebt re vaak redelijk goedkope huizing. Als het goed is, heb je nog geen vrouwen en kinderen, dus je lasten zijn vrij, la vrij laag, zeg maar. Um, en je hebt nog wat tijd uh, over om wat dingen te proberen. Dus het was voor ons een hele mooie omgeving om dingen te proberen. Um, natuurlijk zijn er andere dingen die je niet hebt, zoals geld of, uh, of, uh, of heel veel werkervaring. Maar dat is wellicht iets wat je op een andere manier kan verkrijgen. Um, dus voor ons was tijdens student iets starten was eigenlijk best wel, uh, um, uh, was, ging heel goed. Het werd lastig op het moment toen het echt groot werd. En, uh, en we echt keuzes moesten gaan maken van oké, okay, uh, kunnen we nog afstuderen? Of hoe moet je je tijd gaan spenderen? Of uh, ja, uh, hoeveel slaap heb je nodig op een dag?
0: Ja, <laughs> ja. Uh, en dat waren de dingen waar je tegenaan liep? Of waren er an andere dingen ook al in, in de beginfase die lastig waren?
1: Ja, er zijn genoeg dingen waar je in een start-up tegenaan loopt. Uh, in eerste instantie uh, zijn we zelf gaan groeien met onze eigen tijd en ons ook ons eigen geld. Uh, maar we bereikten daar ook onze limieten. Dus op een gegeven moment moesten we ook op zoek naar een investering. Um, en dat is wel een uh, uitdagend iets als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Zeker.
0: Ja. Ja. En uh, ja, was het nog wel te combineren met je sociale leven? Um,
1: ik durf te zeggen van wel, uh, uh, omdat ik nog steeds uh, heel veel hele goede vrienden uit die tijd uh, heb overgehouden. Um, je moet daar wel bepaalde keuzes in maken. Kijk, uh, iedereen heeft 24 uur in de dag, iedereen heeft 7 dagen in de week. En als je iets succesvol wil neerzetten, uh, kun je niet alles. Dus hm. je kunt niet ook nog een heel actief sociaal leven doen en heel sportief zijn en een bedrijf starten en hele goede cijfers halen bij wijze van spreken. Je moet daar wel bepaalde keuzes in maken, ja, anders red je het
0: niet. Ja. En hoe zorg je ervoor dat een goed idee eh, niet alleen maar een goed idee blijft... maar ook echt eh, ja, wordt omgezet in een bedrijf?
1: Ja, dat, 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 is, dat is het door het gewoon te doen. En uh, ik denk, we hadden het net even over wat is een start-up... en ik denk uh, waar een start-up echt begint... is op het moment dat je van een idee naar een betalende klant gaat. En dat is, dat is, daar leer je van, daar groei je van. En daar kun je uiteindelijk uh, iets van opbouwen. Uh, op een idee alleen kun je niks bouwen. Dus uh, ja, dat zou de tip zijn voor elke startondernemer. Door het ja. gewoon te gaan doen.
0: Ja. Ik, zie, ik zie Robert ook knikken.
3: Ja, inderdaad. Je <laughs> ziet heel vaak dat het oorspronkelijke idee natuurlijk nog helemaal verandert. Uh, en wij inderdaad helpen startups ook met name. Dat, je dat eerste idee of oplossing of product los te laten. En heel erg op het probleem of de markt te richten. Om hmm. daarin te duiken. Dat is ook wat Richard zegt uiteindelijk. Zie je dus dat dan misschien oorspronkelijk idee verandert. Dat je echt een probleem vindt waar mogelijke klanten voor willen betalen. En waar je een oplossing voor hebt.
0: Ja, dus ja, van een fictie naar gewoon een gewone ja. fiets.
3: Ja, een moment ja
0: precies. Ja, ja. Uh, heb je veel financieel risico moeten nemen? En, en, en zo ja, hoe voelt dat dan als student?
1: Kijk, ook op dat moment had ik ook niet heel veel geld. Uh, het was, terugkijkend was, uh, was het niet direct heel veel geld. Maar op dat moment was het wel alles of misschien zelfs wel meer dan dat ik had. Dus als ik dat misschien nu zou vergelijken terwijl je wellicht een huis hebt of zo. Dan, hmm. En je zou dan weer alles erin steken, dan is het veel meer. Maar op dat moment was dat voor mij alles of meer dan wat ik had. En dat voelt natuurlijk uh, ongemakkelijk. Uh, want als het fout gaat, dan heb je een probleem. Ja. Um, en en ja, daar moet je mee leren leven.
0: Ja. Maar goed, je had nog geen koophuis en dat, dat soort dingen. Dus ook wat minder zorgen misschien.
1: Dat klopt. Dat is ja. zeker waar. Je had een vangnet en, ja. uh, en uh, als student is huisvesting ook niet direct heel, heel duur en dat soort dingen. Dus, dus dat, dat klopt. Ja. Maar als het toch meer geld is dan dat je zelf hebt, dan uh, zul je daar toch uh, mee moeten redden als dat niet goed gaat. Ja,
0: tuurlijk. Ja, ja. Dat blijft eng. En, en wat is nou het verschil tussen een gewoon bedrijf en een start-up?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik ik denk dat dat vooral ligt in het, het, het vernieuwende. Dus is het iets nieuws in een bestaande markt of is het iets bestaans in een nieuwe markt? Uh, dat is twee vormen van nieuw. Ik denk dat je dat allebei kan, uh, kan zien als een start-up. Uh, ik zou niet direct zeggen dat uh, de groenteboer in de straat een start-up is, als je dat zou gaan starten. Um, maar stel je zou het op een andere manier inrichten of in een andere markt, dan zou ik wel zeggen dat dat een start-up zou kunnen zijn. Hmm. Dus ja. eigenlijk ja, vernieuwend, disruptief, iets in die
0: richting. ja. ja. Ja, ik zie het in, in mijn hoofd is gewoon het verschil dat ze dan bij een start-up uh, vergaderen op van die skippyballen in, ja, uh, in roze ruiten. Uh,
1: <laughs>
0: ja, klopt eigenlijk. Gewoon bedrijf zijn, uh, ja, met ja. je accountant account sfeertje.
3: Ja, ja. Nou, die uh, pingpongtafels hebben we hier ook, maar de definitie <laughs> ja. die wij heel vaak uh, hier gebruiken is, en die ook veel uh, wordt gebruikt, is die van Steve Blank. Dus ik denk waar het verschil in zit, is dat een start-up eigenlijk een tijdelijke organisatie is op zoek uh, naar een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel. Om uiteindelijk dus winstgevend te kunnen zijn. In, in te Kunnen bestaan. Terwijl de bestaande organisaties die vernieuwen, inderdaad ook, zoals Richard zegt, maar die hebben die onzekerheid een stuk minder. Dus die zijn veel meer ingericht om gewoon uitvoeren. Ja. In plaats van het, het zoeken naar de juiste markt, de juiste klant, het juiste businessmodel, de juiste prijs. En daar zit, denk ik, het grootste verschil
0: uh, in. Ja. ja, goed, Ja, die pingpongtafel sfeer hangt hier ook wel echt heel erg als je hier binnenloopt. Vind je niet, Kiki? Zeker,
2: ja, ja toch? Je wordt, je wordt al blij als je binnenloopt,
0: eigenlijk. Ja ik ja. kwam ook een beetje door de kerstversiering Precies. die er nog heen. <laughs>
2: die doet altijd wonderen.
0: Een, een kenmerk van een start-up is dat het in, in korte tijd kan uitgroeien uh, tot een groot bedrijf. Dat is bij Swapfiets natuurlijk uh, gelukt. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, we zijn gestart in 2014. Uh, toen was het echt nog een idee. Uh, onze eerste klant was uh, januari 2015. Um, en dat is denk ik ook wel... Uh, deels door onze omgeving. Kijk, je begint met een idee en uh, op een gegeven moment pitch je dat aan mensen, aan vrienden, aan kennissen. En als je op een gegeven moment op elke vraag bij wijze van spreken een antwoord kan geven, dan is op een gegeven moment iemand die zegt, ja oké, okay, je hebt overal een antwoord op. Uh, wat houd je nog tegen? Waarom ga je het niet doen? Nou, en dat was het, de trigger eigenlijk van, oké, okay, nou ja, waarom eigenlijk ook niet? Um, en, en dat was het punt dat we, dat we op een manier zijn gaan kijken, oké, okay, kunnen, hoe kunnen we zo... Zo min mogelijk geld uitgeven om toch dit idee te valideren, eigenlijk. Um, en dat noemen ze in de start-up wereld uh, Minimum Viable Product. Uh, nou, dat hebben we neergezet en dat ging vrij rap. Uh, we hebben toen uh, 40 fietsen op de Marktplaats gekocht en die omgebouwd, blauw bandje erop. Uh, en die uh, waren binnen twee weken, waren die eigenlijk uh, als abonnement uh, verkocht. Um, en nou ja, als dat lukt zonder veel marketing, zonder wat dan ook... dan is er toch wel iets van... Hey, hier, zit, hier zit iets, hier, hier is behoefte aan... hier zitten mensen op te wachten. En dat was toch wel de trigger die we ook kregen... van oké, okay, dan als hier iets zit... dan gaan we er iets van maken, dus laten we er iets mee doen.
0: Ja, ja je zei het ook al... we waren zelf de doelgroep. En denk je dat dat een groot voordeel is? Uh, iets verzinnen voor jezelf... in plaats van iets verzinnen voor een ander... waar jij je toch niet voor 100% in kan inleven...
1: Ja, ik denk dat dat absoluut mee heeft geholpen aan, aan de manier hoe we zijn gegroeid. Want wij inderdaad waren onze eigen klant als het ware. Dus wij wisten de behoefte heel goed, wisten de pijn heel goed die we oplosten. Um, en we wisten ook hoe we ze moesten bereiken. Uh, want we weten, weten zelf hoe we graag uh, benaderd willen worden, et cetera. Dus um, ja, dat heeft zeker meegeholpen, ja. absoluut.
0: Ja. ja, en je loopt ertussen natuurlijk. Ja, de, inderdaad. Tussen ja. de studenten.
1: Al moet ik wel zeggen dat uh, veel van onze vrienden... die vonden het een gaaf idee... maar die zijn niet direct als eerste klant geworden. Nee? Uh, nee, ja, toch... To, uh, die praten met je mee en die zeggen... oh, leuk, uh, gaaf. En dan wil je het hebben? En dan, nee, misschien niet iets voor mij. uitzondering hier en daar, <tus> absoluut. Yeah. Maar uh, um, uiteindelijk is het toch, heeft het wel geholpen, absoluut... om het idee te verfijnen. En, uh, ja. Dat zeker, ja. ja, maar
0: het, het, het is ook fijn... Uh, denk ik als andere mensen het afnemen dan je eigen vrienden. Want absoluut. dan weet je niet, doen ze dit nou voor mij? Of, of is dit nou echt een goed idee? Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. En we hebben ook zeker vanaf dag één daar ook echt geld voor gevraagd. Want uh, je kan best wel makkelijk een gratis product weggeven. en iedereen ja. wil een gratis product hebben. Maar op het moment dat je er ook geld voor vraagt, dan is het ook serieus. En dan willen mensen waar voor hun geld en dan geven ze je ook echte feedback. Ja. Dus dat is ook iets wat ik zeker de meeste willen geven. Want vraag ook vanaf dag één bij wijze van spreken omzet. Uh, want dan krijg je ook echte feedback als mensen uh, niet tevreden zijn of ja. wel tevreden zijn met je product.
0: Startups krijgen ook nog wel eens de kritiek uh, dat ze een beetje in, in fictie leven. Uh, grote beloftes, veel extern uh, kapitaal, veel schulden. Jullie maken dit jaar 11 miljoen verlies, dacht ik. Uh, hoe kan dat en, en, en wat maakt dan uh, dat jullie denken op termijn toch winst te kunnen gaan maken?
1: Nou, hoe het komt dat we verlies maken komt nu nog, omdat ze nog steeds in een fase zitten van eigenlijk extreme groei. Uh, we zijn afgelopen jaar uitgebreid uh, naar Milaan, Parijs en Londen. Uh, je kunt je voorstellen dat er ook bepaalde investeringen bij komen kijken... En wij hebben ook een bepaald model waarin eigenlijk de kosten voor de baten uitgaan. Dus wij kopen eerst fietsen, wij zetten eerst een winkel neer. We schaffen eerst een auto aan of we een auto. En vervolgens kunnen we klanten helpen. Um, dus je hebt een bepaald aanloopverlies die je maakt. En dat zorgt er met name voor dat we nu nog uh, verlieslatend zijn. Mm -hmm. uh, met name doordat we groeien. Maar je ziet bijvoorbeeld in de steden waar we al veel langer zitten, waar we al veel groter zijn. Uh, dat zijn winstgevende steden. Omdat daar een groot genoeg uh, klantengroep zit. Uh, die tevreden zijn met het product die er lang gebruik van maken waar we ook een efficiënte operatie kunnen opzetten ja. en je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld één auto uh, voor tien klanten um, die, die is niet heel de dag aan het rijden uh, maar uh, die moet wel betaald worden en de mensen die daar werken absoluut ook dus je hebt een bepaalde grootte nodig om uh, winstgevend te worden. En uh, ja, dat, dat, dat is het model wat we hebben. En daardoor, uh, daardoor zijn we nu nog verlieslatend. Maar ja. je ziet het, ziet het er wel naar uit op de toekomst dat het wel
0: gaat lukken. Ja. En voelt het dan net zo eng als zeg maar in het begin... toen je je studentencentjes aan het uitgeven was? Want als het nu om zulke bedragen gaat? Of is het dan toch... Uh, inmiddels heb je een koophuis denk ik?
1: Nou, ik nog niet. Ik ben op zoek. Dus als je okay. nog een uh, mooie... Uh, mooi in Amsterdam, dan uh, kan ik, uh, hou ik me aan me voor. Maar... Um, ik denk dat het, het, het gevoel uh, is vergelijkbaar. Het, is wellicht, het staat wel veel meer op het spel. Uh, dus um, um, de bedragen zijn natuurlijk veel groter, veel hoger. Dus uh, er staat absoluut veel meer op het spel. Maar ik ga er nog steeds mee om. Alsof dat bij wijze van spreken alles is wat ik heb. Ja. Uh, want... Er zijn nog steeds een aantal variabelen die onzeker zijn in de toekomst. Mm. En um, ja, daar moeten we elke dag hard aan werken om dat wel waar
0: te maken. Absoluut. Ja. Ja. ja, het lijkt me lastig om dat niet een soort van abstract ding te laten worden. Als het gaat over 11 miljoen, weet je, hoe groter het wordt.
1: Zeker. Het is ook heel abstract. We hebben dan meer dan 200.000 actieve abonnementen, actieve klanten nu. Uh, 200.000 mensen, als we die allemaal in een ruimte zouden zetten. Hoe groot is die ruimte dan? Dat is heel moeilijk voor te stellen. Mm. Dus dat, dat is ook echt iets waar we ook wel proberen bewust van te zijn. Door ook wel regelmatig naar, uh, in een gesprek te blijven met klanten naar de steden te gaan. En soms kom ik op een plek waar ik nog nooit ben geweest en dan zie je een, een blauwe band. En dat is toch best wel gaaf om te zien. Ja. En dat, dat, houdt, dat, dat geeft wat context aan die getallen.
0: Ja. Het is mooi hoe jullie die bouw, blauwe band helemaal hebben geclaimd hè? Ja,
1: ja. ja absoluut. Die is helemaal van ons.
2: <laughs> het is wel
0: het straatbeeld geworden overal.
1: Ik zag hier eentje ja. voor de deur
0: ja. nog uh, ja. staan. Nee, let je daar spannend. ook op, dan nu de hele tijd?
1: Je ja, ziet ze gewoon toch? Ja, dus, ja, precies. Maar ik let er echt wel op. En vooral ook van: uh, oké, okay, hoe gaat het? Is de, zijn de banden nog hard? Is het slot nog goed? Is de verlichting nog goed? Weet je wel? Uh, oh, dit gaat mijn geld kosten. Ook, uh, dit gaat. Nee, 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 gaat nee absoluut niet. Ik heb, ik heb zelfs ook wel eens iemand benaderd van: hey, goh, uh, je hebt een beetje zachte band. Je wist mm -hmm. dat je ons altijd kon bellen, hè? En dan wordt wel de link gelegd van, oh ja, die, die werkt bij Swapfiets. Ja. Uh, nee, nee, juist niet. Ik, ik, ik zou het juist graag willen, dat, want daar is waar ze voor betalen. Ze betalen voor gebruik. Ja. Uh, want het is ook een visitekaartje van je, van je bedrijf. Dus als een, een fiets die er niet goed uitziet... Mm. Uh, dat is niet per se een goede promotie.
0: Uh, dus ja. vandaar. Ja. Je, ja, jullie zijn gelijk groot gegaan. Wat denk je nou dat het verstandiger is voor studenten? Klein beginnen uh, met een eenmanszaak... Uh, of toch gewoon uh, full pool voor die start-up...
1: Nou, ik zou, ik zou, als je ergens voor gaat, ga er altijd veel pool voor. Uh, uh, maar dat kan ook nog steeds met een eenmanszaak. Uh, uh, ik denk, je moet altijd ergens klein beginnen. Kijk, je, je kan niet gelijk uh, ergens miljoenen instoppen en hopen dat het gaat werken. Ik denk, ik geloof heel erg in de manier hoe we dat opgestart hebben. Mm. Um, maar als je kijkt naar de simpelheid van het concept van Swapwiet, dan is dat uh, ja, het is vrij makkelijk als ik het uitleg dan iedereen begrijpt het gelijk in de, bij de, na, naar de eerste zin. Dat betekent ook dat andere mensen dat wellicht vrij snel kunnen overnemen. Dus dan moet je een keuze maken. Laat ik dat gebeuren of zorg ik dat ik zelf overal de eerste ben? En dat daardoor hebben wij besloten, oké, okay, we gaan zelf zorgen dat we overal de eerste zijn. En dat zorgt voor ja, een keuze voor explosieve groei. Uh, we hebben het ook, het is ook op ons afgekomen, maar we hebben het ook Bewust voor gekozen. Dus uh, hangt heel erg af van het bedrijf wat je hebt, absoluut.
3: Ja. ja, en ik denk ook, Richard, omdat je misschien juist uiteindelijk wel klein bent begonnen, heel gericht, dat je daardoor uiteindelijk ook zo snel uh, hebt kunnen groeien. Ja. Uh, dus dan lijkt het inderdaad alsof het meteen heel groot is, maar je bent het ook heel klein gericht begonnen met studenten fietsen in ja. één stad uh, met ja. een team. En ik denk dat dat ook, hè, dus je noemde ZZP'er of uh, gewoon beginner maar ik zou ja. met name beginnen om een goed team om je heen te verzamelen van mede-co-founders. Ja omdat je, er komt zoveel op je af, dat is heel lastig om dat alleen uh, Kan je het af, alleen te doen? Een
0: beetje lekker afschuiven.
3: Waar nou, we gaan het over hebben. Ja. Ja. Nou, ik denk absoluut in je eentje met
1: starten is, is denk ik, veel moeilijker dan. Uh, wij waren met een team van in ieder geval drie. En dan als je er zelf een licht doorheen zit, heb je nog twee anderen die je eruit kunnen trekken. Uh, of in creativiteit, als je zelf even zwart. Uh, vast zit, dan heb je andere mensen die je eruit uh, kunnen halen. Dat helpt absoluut. En in je eentje is het denk ik veel lastiger. Dus wellicht zijn die, die, die aanlooptrajecten zijn ook langer. Dat zou wellicht kunnen zijn.
0: Ja. En, en wat is dan het belangrijkste waar je rekening mee moet houden bij het opzetten van een start-up?
1: Ik denk bij de introductie net van Kiki, je zijn een aantal dingen al genoemd. Uh, een goed idee, een goed team, uh, uh, de financiering uh, en ik denk ook met name een stukje timing. Uh, niet niet elk idee past bij deze tijd. Uh, wellicht ben je te vroeg, wellicht ben je te laat. Um, en, um, en een goede dosis geluk dat is absoluut ook belangrijk want <laughs> uh, ik wil niet zeggen dat alles uh, gepland is um, maar ja het, het is, ik denk toch komt toch terug naar, 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 naar die betalende klant uh, daar op, naar op zoek gaan die vinden, uh, daar goed naar luisteren en daar gewoon continu mee in gesprek blijven om te zorgen dat je relevant blijft daarvoor um, ik denk dat, dat dat is een van de meest belangrijke dingen die je kan doen bij een start-up
0: ja. heb jij er een Kiki jij hebt een fiets met een blauw bandje.
2: Ik heb, uh, ik heb er veel gehad ook zelfs. Oh. Ja. <laughs> en het was ook wel typisch dat ik vanmorgen weg wilde fietsen, maar mijn band leek was. <laughs> ja. Dus vanmiddag uh, vanmiddag wordt Swapfiets wel weer even gebeld. Ah oh, wat goed. Ja. En um, maar had dat vind mee dus moeten ook... nemen
0: had. hij gelijk. Uh, <laughs> Precies. Kunnen... Hij, ja. hij plakt ze in. Maar het was ja.
2: toch iets verder dan gedacht. Dus. <laughs> en um, nee, ik heb er heel veel plezier van ook. En uh, ja, het is ook wel een soort Eigenlijk een soort luiheid van de student waar je heel lekker op in kan spelen, denk ik. Want ja, iedereen dief, zit het liefst thuis en belt even Swapfiets of fietst er even langs op de campus. En um, ja, het is wel echt heel handig. Elke keer denk ik, ja, uiteindelijk betaal ik nu zoveel voor die fiets. Maar dan bedenk ik, hoe vaak heb ik niet Swapfiets gebeld? Of hoe vaak is er niet iets mis met mijn fiets? Dus dan haal je het er wel weer uit. Ja, dus, ja. ja dat is fijn. En ik vraag me ook wel af um, of jullie daar heel erg last van hebben. Want... Mensen die gaan toch slordig nu met de fiets om, want je denkt ja, het is toch een swapfiets. het wordt toch wel gemaakt. Is dat frustrerend of is dat ook eigenlijk wel inbrekend en oké?
1: Okay? Ja, uiteraard is het zeg maar: het is niet goed of fout, want jij bent de klant, dus jij gebruikt het product zoals je dat wil. Uiteraard proberen we dat wel te sturen, dus we proberen wel uh, te belonen omdat je goed omgaat met je met het product, zeg maar. Uh, maar op de op als je de hele groep bekijkt, dan zijn er inderdaad mensen... die vrij frequent gebruik maken van, uh, van, van het swappen, zeg maar. Ik, ja. ik had, toen ik zelf ook nog swapte, was het, uh, had ik een vaste klant... Uh, die maandelijks aan de beurt was, bij wijze van spreken. Uh, maar er waren ook klanten die, uh, ja, die na een jaar nog geen enkele keer geswapt hadden... en die we echt uh, opbelden met de vraag van... Uh, begrijp je hoe het concept werkt? Je mag bellen als er iets is. En ze zeggen ze, ja, nee, klopt. Ik, ik weet dat ik kan bellen. Maar vooral dat gevoel van, hé, hey, ik heb een oplossing voor een probleem al voordat het probleem zich voordoet. Dat is ook hetgene waar mensen voor willen betalen. Um, en um, ja, uiteraard kan het uit. Uh, maar het verschilt een beetje per, natuurlijk per, per doelgroep hoe, hoe intensief er gebruik van wordt gemaakt. Ja.
3: Zie je nog verschil tussen verschillende landen? Hoe mensen met fietsen omgaan?
1: Ja, absoluut. Ja, dat zie je heel erg. En uh, ik denk ook omdat we vooral in Nederland zijn we echt begonnen als studentenbedrijf, als studentenconcept. Uh, dus daar is het aandeel studenten ook groter. Ik denk dat we nu op iets van 40% zitten. Um, dat was ooit uh, denk 90%. Uh, dus we zijn al veel meer een breder concept. Maar in, in bijvoorbeeld Duitsland zijn we bijna, ja, ik denk 20% student. Uh, is een veel groter deels uh, young professionals, zoals we die doelgroep noemen. Um, en en in een van de dingen waar je het ook terugziet is dat uh, in Nederland is zijn uh, diefstalpercentages uh, hoger dan, uh, dan in andere landen. En dat scheelt echt best wel veel. En dat is best wel nou ja, bijzonder vind ik. Uh, omdat in de, in, uh, uh, het is bijna iets cultureels of zo Dat alsof er in Nederland uh, bijna gebruikelijk is dat een fiets gestolen wordt. <laughs> uh, terwijl dat echt in uh, Duitsland en in uh, België en Denemarken veel lager is. Ja.
0: Waar ligt het dan aan?
1: Ja, ik weet het niet. Maar ja, iedereen kent wel die verhalen toch? Dat je bij het station loopt en je kan voor twee tientjes uh, ja. een fiets kopen en dat wordt dan toch een beetje gedoogd of geaccepteerd onder elkaar. En ik denk dat dat, dat, dat toch is gegroeid. Uh, en, ja. en, en dat dat gewoon in heel veel andere landen gewoon absoluut niet oké okay is. En dat het in Nederland toch sneller wordt geaccepteerd. En, ja, wij proberen daar ook wel uh, ons best voor te doen om dat uh, te verminderen. Hè. We hebben daar ook zo uh, methodes voor om onze fietsen terug te vinden. Want uh, je kunt onze fietsen niet kopen. Uh, dus als er een fiets op straat staat die lijkt op een swapfiets, maar bijvoorbeeld uh, de band is verwisseld of wat dan ook. En de ja. barcode kunnen we zien dat die fiets gestolen is en dan kunnen we hem weer terughalen. Um, dus op die manier krijgen we ook al een, deel, een groot deel van onze fietsen terug. Uh, maar het is toch vervelend als je als klant uh, je fietsen een dag kwijt bent of langer. Dus dat is, uh,
0: ja. Was Hoe zorg je er in het begin voor dat mensen van Swapfiets afwisten? ik kan me voorstellen dat er nog geen gigantische marketingbudgetten waren.
1: Klopt. Ja, dat, eigenlijk dat deden onze klanten dat voor ons. Dus um, we hadden wel een, uiteraard een wat heb je een Facebookje en een website. En uh, je, hebt, uh, je hebt wat dingen waar, waar, je, waar je wat te post. Maar uit, uiteindelijk was het mond-to-mond uh, ja, -mond reclame. Dus uh, een blije klant die vertelt over het concept en vaak de blauwe band als gesprekstarter heeft. Uh, je fietst in een groepje met vier, vijf studenten. Eentje heeft een blauwe band. Dus, en hey, Wat heb je nou voor een gekke blauwe band? Wat is dat? En als je dan een blije klant hebt, die vertelt een mooi verhaal. Mm. Nou, en dan vervolgens zit dat zaadje ergens hierboven en dan uh, gaat iemand anders een fietstuk. En denk ik, oh ja, ik heb nu geen zin of geen tijd. Of uh, weet je wat, ik ga lekker dat swapfiets doen. En voor je het weet, groeit dat, groeit dat uit. Ja. Um, en, en tot op het punt dat je in een groepje fiets met vier, vijf studenten... en vier hebben een blauwe band en die ene niet. En van die ene gaat er een bandlek En dan zegt iedereen, ja, maar, ja doei. <laughs> uh, ja, 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 ja. Regel het zelf maar, zeg maar. Ja. Dus, dus ja, het is echt mond tot mond reclame. Dat is nog steeds iets wat we vandaag uh, ja, heel veel inzetten. Absoluut. Ja. Ja.
0: En was dat, was dat dan ook echt het idee van de blauwe band? Is dit, is dit het eerste idee van de blauwe band?
1: Eerst hadden we twee blauwe banden, dus uh, we hadden wel het idee van... oké, okay, we moeten die fiets herkenbaar maken, want die fiets is niet per se vernieuwend. Mm. Uh, het is vooral het concept erachter wat vernieuwend is, het abonnementsmodel. Um, en uh, nou, we komen uit Delft, de Delft is bekend voor Delft Blauw, dus oké, okay, laten we kiezen voor blauw. En dan uh, zaten we een beetje de onderdelen te, te kijken en dan okay, laten we twee blauwe banden erop zetten. Maar twee blauwe banden vervangen is best wel uh, veel werk, een achterband vervangen helemaal... En je moet twee goede banden weggooien. En dat is niet bepaald duurzaam. Dus dacht is tekenen. toch
0: gewoon luigheid. Het begon met luigheid. Ja, <laughs> Die tweede band is toch een beetje ingewikkeld.
1: Nou, je moet het voor jezelf wel een beetje makkelijk maken. Toch wel. Er, al genoeg, er waren al genoeg uitdagingen. Absoluut. Nee, zeker. En, en, en vervolgens heb je, zet je de één blauwe band op. En dat is wellicht nog herkenbaarder dan, uh, dan twee blauwe banden. En dat is wel echt een gesprekstarter geweest. Ja, ja,
0: absoluut. Ja, zo slim. Het begon dus met veertig fietsen. En hoe, hoe groeide dat? En op hoeveel, hoeveel fietsen zitten jullie nu?
1: Uh, we zijn in Delft gestart inderdaad met 40 fietsen. Daar hebben we over de eerste anderhalf jaar zijn we gegroeid tot ongeveer 150 uh, ja, klanten, abonnementen. Um, en uh, vanuit daar konden we niet verder groeien zonder, uh, zonder investering. Toen zijn we op zoek gaan naar een investering. Dat is uiteindelijk uh, gelukt in, als ik het goed heb, 2016. Um, en vanaf 2016 eigenlijk zijn we door gaan schalen naar uh, andere steden in Nederland. Met name studentensteden. Dat is wat we kenden, dat is wat we wisten. En vanuit daar kwam ook de behoefte vanuit andere landen, andere steden, om daar naartoe te groeien. Dus toen zijn we in 2018, geloof ik, naar België, Duitsland, Denemarken gegroeid. Afgelopen jaar naar, ook naar Milaan, Parijs en Londen. Um, en, uh, en nu zitten we uh, dus in die landen, in ongeveer 60 steden. Uh, en hebben we meer dan 220.000 actieve
3: uh, members.
0: Ja. Ja. Wauw, dat zijn 220.000 fietsen. Maar, en dan moet je er nog, natuurlijk nog een paar klaar hebben staan. Klopt. ja. Ja. ja.
3: Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is. Het van groot dromen, maar wel klein beginnen. Ja. Uh, en ook als je uh, voor de luisteraars van die mond-op-mond -mond reclame is denk ik heel belangrijk. Dat zie je bij heel veel succesvolle bedrijven dat ze zo'n specifieke markt bedienen. Waarin de gebruikers met elkaar praten, kun je op die manier veel sneller groeien dan dat je ja. zegt. Joh, ik wil heel Nederland al gaan bedienen of binnen Delft alle bewoners van Delft met een de fiets. Maar heel gericht op die studenten te, te richten, krijg je inderdaad die mond-op-mond -mond reclame waardoor je... Kan doorgroeien zonder dat het jezelf heel veel geld of uh, tijd kost. Ja, ja, absoluut.
0: 15 euro in de maand is, is een abonnement en, en waarom zou ik dan niet kiezen voor een uh, tweedehands fiets van 100 euro?
1: Uiteindelijk komt het terug naar de service. Dus je betaalt voor gebruik en je betaalt niet per se voor bezit. Kijk, als je die tweedehands fiets koopt voor, voor dat bedrag, dan heb je ook uh, alle zorgen die bij bezit komen kijken. Dus je moet er zelf uh, voor zorgen als die stuk gaat of als die gestolen wordt of, uh, of wat dan ook, iets hm. in die richting. Maar bij ons heb je dat niet. Dus je betaalt voor het, het gebruik. Uh, je kan van A naar B zonder zorgen. En als er iets is wat je daarin tegenhoudt, dan neem je contact op met Swapis. En dan wordt als goed is dezelfde dag nog geregeld. Of, uh, of binnen 48 uur bij jou op de stoep. Uh, dus hetzelfde geldt voor jou nu vanochtend voor je, voor je lekker band. Als je vanmiddag langs de campus-shop rijdt, dan uh, kun je alweer verder en uh, ben je weer onderweg. En, en ik denk dat dat hetgene is wat uiteindelijk de waarde geeft waar je voor wilt betalen. Um, en niet per se voor het bezitten van een fiets. Uh, want ja, waarom zou je een fiets willen bezitten? Je hoeft hem alleen te gebruiken om van A naar B te gaan.
0: Ja. Had jij gelijk het idee dat dit zo'n succes zou worden?
1: Nou, Ik denk wat, wat, wat roord net zei, we, we droomden er wel over. Absoluut. Uh, uh, maar uh, of het echt zo groot zou kunnen worden. ja, nee, dat, 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 ja dat, dat is gaandeweg natuurlijk gaan, gaan groeien. Maar daar, daar droomden we wel over. Maar of het echt ook uh, vanaf dag één of het ook zou lukken. Dat was natuurlijk hmm. een uh, grote onzekerheid.
0: En uh, heb je er zelf ook een?
1: Ah oh, ja, zeker. <laughs> ik heb er meerdere. Off the record.
0: Ja, deze week is Meerte naar een start-up gegaan... dat een probleem oplost waar studenten volgens mij helemaal geen last van hebben. Slaapgebrek. ging langs bij Somnox in Rotterdam... en is daar even lekker gaan knuffelen met een slaaprobot. En ik ben benieuwd hoe dat ging.
4: Start-ups zijn jong, verfrissend en uniek. Wat ze onderscheidt? dat ze zeker weten dat hun product een probleem oplost en jouw leven net even iets leuker maakt. Soms zelfs een probleem waarvan jij niet eens wist dat het er was of dat je het kon oplossen. Vandaag ga ik naar de start-up Somnox in Rotterdam om een slaapwobel te ervaren. Spannend! Ik loop nu op Rotterdam Centraal en ik ga jullie meenemen naar Somnox... Oké, okay, ik ga nu de treiduur door en het groot handelsgebouw van Rotterdam in. Het handelsgebouw is echt een super groot gebouw. En er zitten dus allemaal verschillende kantoren van verschillende bedrijven. En um, ja, ik ben heel benieuwd wat ik hier ga aantreffen. Nou, Justin, superleuk dat ik hier met jou mag zitten. Um, mijn eerste vraag is, wat is Somnox precies?
5: Ja, ehm... Um... Somnox is een scale-up start-up uit uh, Rotterdam en dat is een bedrijf die mensen helpt slapen. En wij hebben vanuit de universiteit, de TU Delft, een, een uitvinding gedaan, de slaaprobot in dit geval, die die mensen die dus slecht slapen en van de slaappillen af willen uh, kunnen helpen.
4: Oké, okay, en wat doet de slaaprobot nou eigenlijk?
5: Het is eigenlijk een, uh, een soort kussen, zou je kunnen zeggen, die je als een uh, jij omarmt of knuffelt. Uh, net als een teddybeer, wat dat betreft. Ja. En de manier waarop het vervolgens werkt, is dat het een ademhaling simuleert. En doordat hij langzaam op en neer beweegt, gaat hij jou vertragen in je eigen ademhaling. En wat dit product doet, door die ademhaling fysiek heen en weer te simuleren, vertraagt het je naar ongeveer vijf tot zes ademhalingen per minuut. Dus echt in en uit. En dat kan je hartslag vertragen, ook de gedachten in je hoofd. En dat maakt dat het eigenlijk werkt.
4: En wij studenten hebben natuurlijk ook veel stress. En soms is ook nachten dat we niet zoveel slapen. Zou jij de slaaprobond aanraden aan studenten?
5: Ja, goed, dan vraag je het wel aan de oprichter zelf. Ja. Ik zou idioot zijn als ik nu zeg nee, maar ja, nee, absoluut.
4: Ja, je voelt hem dus echt ademen, echt heel grappig. En hij is best wel lekker zacht ook. Je, zeg maar, Als je hem ziet, dan verwacht je dat hij wel wat harder is of zo. En dat ademen is best wel een beetje creepy, vind ik. Gewoon een soort van baby of zo, wat aan het ja. ademen is. Wordt er nu al ontspannen van. Geweldig. Cool, echt
5: heel
3: cool.
4: Ja, thanks. Nou, dat was wat zeg. Ik ben inmiddels weer weg en het is echt heel gaaf. Het is een soort van grote knuffel die je tot rust brengt. En je kunt het een beetje vergelijken met alsof je met je Furby in bed ligt of zo. Het is echt een heel goed idee en super cool hoe je van een probleem tot een oplossing komt. Tot een bedrijf wat gewoon iets verkoopt in Amerika en Japan en dus in Nederland. Het is echt... Echt
0: een goede start-up. Ja, Somnox uit, uh, uit Rotterdam, dus met uh, de slaaprobot. Maar ook dat is iets dat uh, hier op deze plek is ontstaan, uh, volgens mij, Robert, of niet?
3: Uh, ja, klopt. Soms ook in jezelf yes start-up. Dus uh, ze zijn recent Senthuis, maar zaten voorheen uh, hier bij ons in het pand.
0: Ja, en wat vind jij van het product?
3: Uh, ja, een heel mooi product. Dat denk ik, uh, het bewijs zie je in de markt dat ze gewoon hard groeien en dat veel, uh, veel wordt gebruikt.
0: Ja. En ken jij het ook, Richard of niet? Ja,
3: nee,
1: klopt. Uh, wij zaten op een periode ook tegelijkertijd hier in jezelf, dus uh, gezien, gehoord, gesproken.
0: Ja. Ja. En uh, je hebt er ook eentje in je bed, of niet? Ik heb er niet eentje in mijn bed, nee.
1: Ik nee. heb een andere knuffel, een, le een levende, die ik uh, omarm. Ah, ja, kijk, kijk,
0: kijk, kijk. Uh, heb jij wel eens last met slapen, Kiki, of niet? Ja,
2: heel erg toevallig. Als je heel veel Red Bull drinkt. Ja, de hele dag. <laughs> Dan ben ik alleen nog maar aan het stuiteren. Nee, maar... Um... Ja, ik heb best wel last daarvan, dus ah. ik hoor hier eigenlijk voor het eerst over. Dus ik ga hier even na deze uitzending onderzoek naar doen. Even ja. kijken, ja. Ja, ja.
0: Misschien werkt het. Ja, ja. die ademhaling is toch wel een ding, hè. Sowieso daarop focussen ja. uh, helpt voor veel mensen natuurlijk al om uh, wel gewoon lekker in slaap te vallen.
2: Ja, precies. Beter dan op alle andere dingen focussen, wat meestal het probleem is. Ja. Ja.
0: Robert, uh, uh, die, kun je misschien uitleggen wat, uh, wat Yes Delft precies voor een bedrijf is?
3: Uh, ja, Jess het is een start-up incubator. Dus wij helpen uh, beginnende ondernemers en start-ups... met het starten en uitbouwen van, van hun bedrijf. Uh, verder helpen we ze met toegang tot de markt, uh, talent en kapitaal. En we hebben daar verschillende programma's voor... waarin we start-ups begeleiden. Maar bovenal uh, een breed netwerk van uh, mentoren, experts, uh, partners... Uh, mede-ondernemers die dus hier zitten. En ook onze Entrepreneurs and Residents, wat ervaren ondernemers zijn... die ook de start-ups bijstaan uh, met raad en advies.
0: En is dit dan ook uh, een start-up geweest eigenlijk? Yes, dus zelf zelf. Uh, ja.
3: ja, zeker. Wij zijn ook ooit begonnen in 2005 uh, hier in Delft. En uh, ja, zijn ook continu aan het kijken hoe we dat, uh, hoe we dat destijds moesten opzetten. Uh, tot uh, ja, waar we nu zijn gekomen.
0: Ja. En, en jij bent dan programmadirecteur, maar ook uh, coach. Uh, hoe ziet het coachingproces uh, eruit?
3: Ja, dus we hebben verschillende programma's. Uh, waarin we dus met start-ups werken en ze coachen. Uh, we hebben een programma wat zich echt richt op beginnende ondernemers. Dus dat hebben we net denk ik al deels behandeld. Maar ja, dan helpen we ze eigenlijk juist even loskomen van het product en hun idee. En heel erg richten op wat is nou de juiste markt om te beginnen. Uh, welk probleem kun je daar oplossen? Wie is je klant? Uh, dus daar helpen we ze daarin. Uh, en uh, onze andere programma's, het accelerator programma, helpen we die net iets verder zijn. Die in de markt al zitten, maar daarin groeien. En het InvestorBellinus programma helpen we heel erg met het uh, ophalen van geld. Wat uiteindelijk natuurlijk ook uh, vaak een voorwaarde is voor groei.
0: ja. En, en, en wat leer je dan studenten die uh, met een start-up
3: beginnen? Um, nou, beginnen uh, ligt er, uh, leren ze aan het begin heel erg focussen. Dus uh, vaak hè, komen ze met een heel groot, grote droom binnen, wat heel goed is. Uh, maar je moet uiteindelijk toch klein beginnen, omdat je hebt vaak een gebrek aan, uh, aan geld. Uh, gebrek aan mensen. Eigenlijk heb je alleen maar tijd. Dus die moet je zo slim mogelijk uh, inzetten. En waar we, we heel erg leren is, uh, naar buiten te gaan. Uh, dus zorg dat je met je klant in gesprek komt. Uh, ga ze interviewen. Ga leren om uiteindelijk dus je idee ja, verder te brengen. En wat we eerder bespraken, dat gaat dan vaak ook evalueren in iets anders.
0: Ja. En hoeveel startups zijn er nu aangesloten hier op dit moment?
3: Er zijn zo'n 200 start yes startups. Ik denk dat er rond de 60, 70 hier in het pand zitten. En in de programma's hebben we vaak tussen de 8 en 10 startups. Veel man. Ja, ja, ja. dat is denk ik ook de kracht van jijzelf yes Het enorme netwerk wat we hier hebben.
0: Ja. En, en zie je ook veel kruisbestuiving dan? Mensen die elkaar helpen.
3: Ja, zeker. Dus uh, soms is het een eenvoudige vraag in de community van... Uh, joh, ik zoek een voorbeeldcontract voor dit. Uh, maar ook bijvoorbeeld samenwerken aan uh, subsidieaanvragen... Uh, tot ja, problemen uh, bespreken en, en kansen en uitdagingen.
0: Ja. En onder welke doelgroep is dan uh, het, het starten van een start-up het meest populair?
3: Nou ja, als je zelf zijn we natuurlijk geleerd aan de, de TU. Dus... Uh, wij richten ons met name op afgestudeerden uh, en promovendi. Dus de TU zelf heeft vakken en programma's voor studenten. Uh, maar je ziet ook uh, ervaren ondernemers of uh, medewerkers van grote bedrijven... Die, die voor zichzelf willen beginnen. Dus in die zin is het een heel gevarieerd, uh, gevarieerde doelgroep die wij hier helpen. Kun je
0: misschien een aantal start-ups noemen die, uh, die hier zijn ontstaan?
3: We hebben natuurlijk Swapfietsen hier aan tafel. Ja. Sopmox is net al kort behandeld. Dat is denk ik een bekende. Ja. Voor de rest hebben we wel heel veel business-to-business -business startups, Dus die wat minder bekend zijn misschien in de markt als consument. Maar Parkby heeft bijvoorbeeld hier ook gezeten. De parkeer-app. Hmm. Ampelman is een denk ik een bekende. Ook hier in Delft. Dus ja, dat zijn een aantal, aantal grote.
0: Ja. Richard, ben jij de grootste? Nee. Niet.
3: Dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik, ik zou het zo gewoon niet weten. Hebben jullie die getallen eigenlijk? Ik heb ze zo niet paraat, maar we hebben natuurlijk wel een beeld van, uh, van de, van de start-ups en, en de grote daarvan. Ja, ja. Groot, ja.
0: Maar ja. is die dan de grootste? <tie>
3: <tie> oh, de grootste hier op dit moment aanwezig in het pand wel. <tie> ja. Ja. Ja, goed. Ja, er zijn heel weinig mensen nu. Hè, ja, precies. Ja, dat is ja, ja, nee, ik hoor het al. <tie> Mag
2: iedereen zomaar uh, bij jullie aankloppen en helpen jullie ook iedereen? Of?
3: Nou, je mag zeker uh, aankloppen en uh, kijken hoe we kunnen helpen. Uh, we hebben wel een uh, selectie voor de type yeah. startups die we helpen. Um, dus jij uh, yes Delft richt zich met name op uh, meer de hardware en complexere uh, technologie startups hier in Delft. We hebben een locatie in Den Haag waar we ons richten op AI blockchain uh, startups. En we starten ook binnenkort in uh, Rotterdam, wat meer richt op uh, social tech, dus meer het, de jeugdzorg, de oudere zorg, de medische startups. Dus dat is wel onze focus. Uh, dus mocht je een start-up hebben in uh, de fashion-industrie... dan is het misschien niet ook de meest logische plek voor jou om je aan te sluiten. Want er zijn andere hubs waar je misschien uh, meer uit kan halen.
0: Ja, ook niet als het een heel technisch uh, aspect heeft.
3: Ja, dan wel. hoor Dus we ja. hebben ze we hebben dus wel. Dat is meer even een voorbeeld om, ja. om aan te geven van... het is niet dat we die per definitie uh, uitsluiten. Ja. Um, maar we kijken wel uh, met name richting ja. de tech startups
0: en Maar is, is een start-up niet per definitie iets met tech... Of is dat gewoon een associatie die ik in mijn hoofd heb?
3: Nou, dat zie je natuurlijk de laatste tijd wel veel meer. En dat daar natuurlijk enorme kansen uh, liggen. Dus je ziet wel uh, dat veel start-ups natuurlijk een tech-component hebben. Ja. En waarin we voorheen met name op hardware-start-up zitten, zie je dat nu ook heel veel hardware eigenlijk allemaal wel een software-component hebben. Dus dat, dat is wel heel erg aan het samenschuiven.
0: Ja. Ja. Stel, uh, je wil als student een start-up beginnen. Waar, uh, waar moet je dan beginnen eigenlijk?
3: Nou ja, ik denk dat, dat dat is denk ik de uitdaging. Dus ook vooral beginnen. Uh, want het blijft natuurlijk vaak genoeg bij een uh, mooie praat aan de bar. Of bij een idee. Of, of in het heel erg maken van plannen. Uh, maar begin juist met het, het verzamelen van een goed team. Dus dat je een sterk co-founders team uh, hebt. Waarmee je aan de slag wil. En zorg dan dat je, je dus richt op het probleem. De markt, de klant. Om dat heel erg goed te gaan begrijpen. En vanuit die inzichten je, je idee of oplossing aan te passen. Zodat je de, de klant kan bedienen.
0: Ja, en... Uh... Hoeveel geld heb je nodig om een, een start-up te starten?
3: Nou, ik denk dat je in principe met name tijd aan het begin nodig hebt om te beginnen. Uh, het kost natuurlijk niet zo heel veel geld om mensen te interviewen. Uh, om de straat op te gaan. Om uh, goed na te denken. Dus je kan denk ik sowieso beginnen zonder dat je heel veel uh, uh, geld daarin stopt. Dat zou ik ook niet aanraden. Ik zou ook heel zuinig zijn aan het begin. Omdat er nog zoveel onzekerheden zitten. Mm. Wil je juist zuinig zijn. Op een gegeven moment heb je natuurlijk wel geld nodig. Uh, om echt te schalen. Zoals Richard ook zei. Maar er zijn ook genoeg uh, mogelijkheden voor subsidies aan te vragen... als je technologische ontwikkeling doet. Dus in die zin uh, ja. uh, kun je beginnen als student uh, met je, met je lening. Ja. Ja. En, en beter gelijk beginnen?
0: Of toch eerst even langs uh, de coach of, of een plek zoals Yes Delft?
3: Um, nou ja, ik zal vooral uh, beginnen. Um, en ik denk dat het voor, ja, uh, voor, voor de founder en het team zelf afhangt... Uh, wat ze zoeken, waar ze hulp bij, bij willen hebben. Er zijn natuurlijk genoeg... Websites, individuen, coaches, accelerators, incubators zoals wij, waar je uiteindelijk kunnen, kan bij aansluiten. En ik denk dat er heel veel waarde zit in het netwerk. Om te voorkomen dat je de gebruik, gebruikelijke fouten maakt. Maar ook om vervolgens snel te kunnen groeien met behulp van dat netwerk.
0: Wat zijn dan de gebruikelijke fouten?
3: Um, nou ja, dus heel erg richt op je product. Dus jaren of maanden besteden aan productontwikkeling uh, en dan willen lanceren. Terwijl, en dan komt er, dan blijkt dat er misschien helemaal geen vraag naar is. Hmm. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld de structuur van je bedrijf niet goed neerzetten... waardoor je misschien al een risico loopt.
0: Ja. Uh, Richard, het is misschien uh, een, een, een steen waar jij je aan hebt gestoten... die je met ons kan delen. Een de fout die jij hebt gemaakt voor ons allemaal... zodat <laughs> wij niet meer hoeven te maken...
1: Nou, ik denk wat heel herkenbaar is, wat je, wat je net zei, is, uh, is dat stukje focus. Uh, ik denk dat uh, een start-up, uh, die, die gaat niet ten onder aan een tekort aan ideeën. En gaat eerder ten onder aan te veel ideeën. En geen enkele daadwerkelijk uh, goed executeren, goed uitvoeren. Dus dat is wel eentje die, die wij meerdere malen naar ons hebben gekregen. Van ja, oké, okay, allemaal goede ideeën. Maar we gaan nou eerst dit maar even doen. Uh, en daar goed in zijn, uh, voordat je weer verder gaat. Um, uiteraard hebben we allerlei verschillende ideeën uitgedacht, uitgezocht. Maar we hebben uiteindelijk wel de beeld bewust gezet. Oké, okay, op deze gaan we ons geld inzetten en daarin gaan we groeien. Uh, ja, dat is zeker eentje die heel herkenbaar is, absoluut.
0: Ja. Ja. Focus, belangrijk. Ja, zeker weten. <coughs> Wat voor uh, voordelen zitten er aan het hebben van uh, start-up?
3: Um, nou ja, je, je bent natuurlijk je eigen bedrijf aan dus je hebt heel veel zeggenschap, heel veel ruimte. Uh, je gaat natuurlijk een enorm avontuur aan. Wat heel gaaf is. En nou, het kan, zoals we met in ook heel succesvol worden. Hmm. En de nadelen dan? Nou ja, uiteindelijk het merendeel van de start-up slaagt natuurlijk niet, blijkt. Dus er zitten natuurlijk risico's aan. Je moet echt wel om kunnen gaan met onzekerheid, met chaos. En dan heb je natuurlijk nog het risico dat er mogelijk tussen je co-founders conflicten of moeilijke discussies gevoerd moeten worden. Dus daar moet je je wel op voorbereiden. Ja.
0: Ja, het kan dus uh, ja, explosief groeien, uh, zoals bij Swapfiets is gebeurd. Hoe, hoe hou je dat dan onder controle?
3: Ik denk dat dat heel lastig is, maar dat is ook wel een heel mooi voorbeeld... waar je natuurlijk uiteindelijk naar start-up naartoe werkt. Dus de product-market-fit, dat je in de juiste markt zit met een, met een juist product. En wat je dan ziet, is dat je eigenlijk een beetje de shift maakt... van het heel erg zoekende naar wat meer het uitvoerende. Dus je moet op een andere manier je, je start-up gaan inrichten... mogelijk andere rollen gaan aannemen, andere prioriteiten gaan stellen.
0: Ja, en ja, wat, uh, wanneer is een, een start-up voor, voor een bedrijf, een ander bedrijf interessant om, om mee samen te werken?
3: Uh, dat verschilt ook per fase waarin je als start-up zit. Uh, je ziet bijvoorbeeld veel grote bedrijven werken met challengers om in contact te komen met, met start-ups uh, mm. voor hele concrete oplossingen. Um, maar het kan ik ook gewoon als een, een bedrijf, kan ik ook gewoon een klant zijn van een start-up. Uh, zeker als zij ook een groot probleem hebben wat jij, uh, wat jij kan oplossen. Dus je ziet veel grote bedrijven bijvoorbeeld ook pilots draaien met start-ups om aan ja, elkaar te wennen. Te kijken of, uh, of de start-up inderdaad het probleem kan oplossen voor een klant. Ja. Maar je kunt ook denken aan strategische investeringen waarin een bedrijf investeert in een, uh, in een start-up om mee te groeien mm. met elkaar.
0: En, en wat moet je nou uh, wel doen als je begint met een start-up en wat moet je absoluut niet doen?
3: Um, nou, absoluut niet doen, is dus alleen maar aan je, op je product richten, ontwikkelen en uh, dan in één keer lanceren. Hopen dat het goed gaat. Uh, wat je wel moet, moet doen, is uh, echt beginnen jezelf eraan committeren. En dan met name het committeren aan het valideren van je idee. Ja. Dus richt je nou eerst op een specifiek segment, uh, op de klant en het probleem en uh, ga vanuit daar doorbouwen.
0: Hm. En wat is de, tot slot de, de volgende swap fiets die hier nu uh, rondfietst? Als het
3: ware. <laughs> nou, we hebben heel veel start-ups, wat ik net zei. Dus uh, uh, we hebben start-ups in de AI-blockchain die, uh, die hard ja. gaan. Zoals een Voice, uh, zien we. Um, maar, maar wat doen ze dan? Want je noemt nu allemaal namen, en zegt me niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Nee, dat ik zei, er zijn natuurlijk veel start-ups in de business-to-business-industrie uh, ja, okay. die zitten. dus Voice heeft een AI-tool waarin ze uh, gesprekken van service-desks uh, kunnen analyseren. Uh, om te voorkomen dat er verkeerde dingen worden gezegd. Of dat uh, dat er onjuiste informatie wordt gedeeld. Oh ja. Dus die uh, zitten daar zeker in Voor de, de...
0: klantenservice. Dan worden, worden de klantenservice uiteindelijk beter van.
3: Ja, zowel de, uh, de klantenservice zelf als de klanten, inderdaad.
0: Ja, lekker.
3: <lacht> Richard, Robert, Kiki,
0: het was uh, fijn om met jullie aan tafel te zitten... op deze bijzondere plek vandaag. Dit was hem. Dank je wel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met de nieuwe Red Bull Org College... op hetzelfde kanaal, maar ook natuurlijk in al die andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan vijf sterren in Apple Podcast. Dank daarvoor alvast. Dankjewel! Doei! Super, dankjewel.
3: Hoi mm hoi! -hmm.